0: Empresarios Funcionarios públicos Expertos Opinadores Los personajes más influyentes en la economía y los negocios Aquí comienza Data y FX Explora Una mirada profunda hacia la información económica Ahora los saluda Víctor Grosso y les quiero dar la bienvenida a DataFX Explora, el formato que hemos creado para conocer los detalles de las noticias empresariales y económicas, los anuncios, los temas de interés, en fin, con sus eh, respectivos protagonistas. Ya saben, nos pueden ver eh, en las noches a través del canal 458 de Claro y a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba Estaremos con frecuencia abordando temas muy interesantes y también muy importantes de la actualidad, hablando con los protagonistas. Eh, y, y precisamente eh, una de las protagonistas en los últimos días ha sido una empresa muy importante, eh, ha sido noticia por su llegada al Nasdaq uno de los mercados más relevantes no solo en Estados Unidos, también en el mundo. Es una referencia mundial para los mercados. Y no todos los días las empresas llegan al Nasdaq. Deben ser compañías que deben cumplir con ciertos requisitos, deben ser sobre todo empresas muy importantes y muy llamativas para los inversionistas. Empresas a las que eh, los, los mercados, los inversionistas le vean un futuro para invertir en ellas. Estoy hablando de Procaps y hoy he querido invitar a su presidente Camilo Camacho para que nos cuente la historia de esta empresa del sector farmacéutico y cómo logra dar ese salto histórico hasta llegar al Nasdaq. Doctor Camacho, Camilo Camacho presidente de Procaps Group bienvenido a Data IFX Explora muchas gracias por atendernos
1: Víctor Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, un, un hito histórico esta salida a Nasdaq para nuestra corporación.
0: Eh, doctor Camacho, ¿cómo, dónde nacen ustedes y hace cuánto tiempo?
1: Bueno, eh, mira, Procaps Group es una empresa de tradición, de más de 43 años eh, de estar fundada. Su origen es, es Barranquilla. Eh, e inició como una de las empresas pioneras en el desarrollo de tecnologías farmacéuticas. Eh, durante estos 40 años se ha caracterizado por un, un centro de negocio basado en la innovación. La innovación para nosotros se traduce en buscar eh, las necesidades, llegar a las necesidades básicas de la población y ofrecer nuevas tecnologías farmacéuticas altamente diferenciadas. Nuestro sentido y base de la innovación se ha soportado en una matriz especial que es la forma farmacéutica cápsula blanda de gelatina. A través de esta matriz, de, esta nuevo, de este sistema de tecnología, podemos eh, incorporar y desarrollar medicamentos para una fácil administración, una fácil adherencia a los tratamientos, una fácil desglusión y que de esta manera también muchos de los medicamentos, fármacos que existen en el mercado puedan tener combinaciones y estabilidades específicas que lleven a todas estas tecnologías a la población y a la fácil administración, que es lo que todos buscamos con un alto grado de diferenciación.
0: Bueno, nacen ustedes entonces en, en Barranquilla hace más de 40 años ¿Cómo inicia ese proceso de crecimiento? ¿Cómo empiezan a, a ampliar el panorama, el horizonte, los mercados?
1: Bueno, un, un duro trabajo y un, un, un compromiso, pienso, muy fuerte de, de, de todo el equipo durante todos estos años, donde inicia sus centros de manufactura en Barranquilla, inician con una serie de ampliaciones, eh, desarrollos de centros de investigación y desarrollos conforme a, a las tecnologías farmacéuticas, que en ese momento teníamos, luego se empieza a desarrollar y expandir, a consolidar los liderazgos de las alias de farma, medicamentos de prescripción, se inicia con medicamentos de consumo masivo en Colombia, se inician todos los procesos de internacionalización en la región de América Latina hacia finales de, las, de, de la década de los 80, inicio de los 90. Eh, posteriormente inició un plan muy avanzado de tecnologías farmacéuticas eh, llegando a ser una de las primeras eh, la primera planta farmacéutica en Latinoamérica aprobada por la FDA eh, esto eh, fue un logro muy importante que se obtuvo en el, ya en el 2009 y de aquí inició una apertura a mercados altamente regulados como es el el de Estados Unidos en este trayecto, en la década de los 90 y inicio de los 2000, se iniciaron eh, eh, expansiones geográficas con desarrollo de nuevas afiliadas en países claves de América Latina como lo es Brasil. Eh, también empezó un, inició un plan de expansión a, a ya en, en, en el 2000, después del 2010-2015, un plan de de expansión a través de adquisiciones de, de, y fusiones con otras compañías, especialmente se dio en Centroamérica, en El Salvador, donde pudimos integrarnos con un, y adquirir un nuevo laboratorio con capacidad de manufactura, con presencia y participación muy importante en la región Caribe. Y de esta manera hoy nos lleva a tener una cartera muy importante de más de 500 productos, exportación en más de 50 países, presencia en más de eh, 13 afiliadas, 13 países, bueno, y más de 5.000 colaboradores eh, que estamos trabajando sobre esta oferta de valor tan importante que es trabajar por el salud y bienestar de la población. Pues ha sido un
0: proceso eh, gigante para crecer, para expandirse por los mercados internacionales. Doctor Camacho, ¿qué tipo de marcas o qué tipo de productos ¿Manejan ustedes? ¿Distribuyen? ¿Producen desde Procaps?
1: Claro que sí. Mira, nosotros tenemos dos unidades grandes de negocio. Déjame iniciar con el negocio de B2C, de cara al consumidor. En, este, en esta unidad de negocio tenemos tres líneas de productos. Una línea de medicamentos farma que son... Los medicamentos de prescripción son los que usan los médicos en su día a día. Somos una de las líneas elegidas de, pre, de elección para el cuerpo médico para tratar diferentes condiciones y diferentes patologías. En esta línea Pharma tenemos más de 11 clases terapéuticas o soluciones terapéuticas. Por ejemplo, tenemos... Un grupo de medicamentos, un portafolio muy grande, diverso y diferenciado en patologías crónicas como enfermedades cardiovasculares, enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades de, de reumatología. Tenemos una línea también muy extensa, grande en las líneas de vitaminas, el manejo del dolor, en, do, en, en dolencias osteoarticulares, tenemos líneas dermatológicas, líneas oftálmicas, en fin. En Pharma pienso que podemos tener el abanico completo para que el cuerpo médico tenga a su disposición un tratamiento completo integral para toda su población y a las principales dolencias de nuestras poblaciones en los mercados donde tenemos, estamos actualmente. Otra línea importante es la línea de consumo masivo. Esta línea de consumo masivo la llamamos Vital Care. En esta tenemos los llamados medicamentos de venta libre, ¿Sí? en la cual incluye una serie de vitaminas eh, 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 conocidas en el mercado, como es el Comivir. Tenemos el portafolio completo de vitaminas de la A a la Z, tenemos medicamentos para el dolor, medicamentos para control prenatal, medicamentos para la belleza, que se que encuentran hoy diariamente en los principales lineales de las cadenas de farmacia y en algunos supermercados. Y tercero, una línea altamente especializada para el manejo de, de cuidado crítico de pacientes eh, hospitalizados o pacientes con condiciones especiales de salud, podemos hablar de esta manera aquí áreas de eh, enfermedades como líneas de oncología, eh, líneas de huérfanas, enfermedades neurológicas y problemas manejos especiales del paciente crítico en hospitalizado, medicamentos antitrombóticos, eh, para la coagulación, anestésicos, que ambos son muy utilizados hoy en, en momentos de pandemia y cuidado del paciente crítico, antibióticos hospitalarios. Esto en el ámbito de Farma. De, de igual manera, eh, contamos eh, eh, de pharma, vital care y clinical. De igual manera, contamos con un, un, una línea muy especializada y muy avanzada para el manejo integral del paciente diabétric, diabétric, eh, diabético. La línea se llama Diabetrix. Eh, sí. donde integramos diagnósticos, dispositivos y diagnósticos eh, 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 para el monitoreo eh, de la glucosa en la sangre, así como tratamientos desde insulinas hasta tratamientos eh, eh, orales para el manejo del azúcar, tratamientos complementarios y relacionados con su enfermedad. En el negocio, por otra parte, B2B o de cara a, ligados a otras compañías y aquí también tenemos un extenso portafolio creamos alianzas importantes de vínculos de contratos de manufactura con grandes actores del sector farmacéutico de consumo masivo donde elaboramos planes y desarrollos de medicamentos por muchos años se los producimos. Eh, y ellos de esta manera también los exportan a los diferentes países donde sí. tienen sus afiliadas. Esto es un negocio también que tiene una participación muy importante y es un desarrollo también clave porque ofrecemos una ventaja diferencial que es el desarrollo y la diferenciación también para otras claro. compañías.
0: Pero ese es un portafolio grandísimo. Doctor Camacho, y aquí le pregunto desde la ignorancia total, sin, sin conocer mucho del mercado, pero si eventualmente es que estos días se ha venido hablando de la posibilidad de que se pueda fabricar o producir una píldora eh, contra el COVID. Si eventualmente un medicamento así llegara a existir, ¿ustedes estarían en la capacidad de producirlo? ¿Tendrían que hacer algún tipo de ajuste? ¿Estaríamos preparados para algo así?
1: Bueno, en, en, en cuanto a tratamientos del COVID, hay dos líneas y permítame eh, eh, profundizar en el tema. Claro. Una línea es la línea de vacunas, que es para la prevención, ¿sí? ¿sí? Eh, eh, en la línea de vacunas, nosotros en este momento inclusive tenemos eh, eh, ya contactos y estamos eh, así, teniendo diferentes proyectos donde... Estamos evaluando la posibilidad de hacer acuerdos con desarrolladores de la vacuna para que aquí en Colombia, en nuestras plantas, podamos hacer la fabricación terminal del producto, la fase final. Eso lo, lo llaman fill and finish, eh, donde se hace, eh, por decirlo así, ya el envasado final para la disposición unitaria de cada vacuna. Esos son acuerdos que se están estableciendo. Tenemos la capacidad, obviamente, con unas inversiones adicionales que teníamos que hacer, con unas adecuaciones en nuestras plantas de manufactura, pero totalmente viable. Estas iniciativas, es importante recalcar que son gracias a las iniciativas y el impulso que tiene hoy el gobierno para tener la disponibilidad de vacunas tan importantes para la sostenibilidad del de, eh, eh, sistema de salud y de la salud pública, en este caso, para el manejo de la, del COVID. Por otro lado, en medicamentos específicos para, para el COVID. Los diferentes medicamentos que están saliendo recientemente hay que tener dos condiciones especiales. Uno, si los medicamentos tienen unas protecciones específicas de patentes o si estos medicamentos van a tener, van a, van a ceder a tener algún tipo de concesión frente a una patente, frente a la propiedad intelectual o si en, 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 en relación, como el caso de las vacunas, tienen interés de generar alianzas o joint ventures con laboratorios locales en diferentes zonas del mundo. Si es así, nosotros podríamos tener acceso, si el medicamento tiene algún tipo de protección intelectual, para crear algunos tipos de alianzas joint venture con estas compañías para poderlo manufacturar o comercializar así en Colombia, ¿ok?, eh, en función de capacidad por forma farmacéutica, yo diría que tenemos hoy la capacidad por nuestro amplio portafolio, por nuestras diferentes líneas especializadas de producción, que tenemos prácticamente la capacidad de producir todas las diferentes formas farmacéuticas o tipo de medicamentos y desde ese punto de vista sí lo podríamos llegar a hacer.
0: Pues es una gran noticia para para nuestro país, para Colombia, que exista una empresa con esa capacidad eh, instalada. Seguramente esto se seguirá desarrollando y ustedes jugarán un papel muy importante desde Procaps en medio de esta contingencia, en, esta, en medio de esta dura situación por el COVID. Pero quisiera conocer un poco más de su empresa antes de hablar de la llegada al Nasdaq, eh, mirándola eh, por el lado financiero. ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles son sus ventas? Eh, ¿Qué participaciones eventualmente tienen de mercado en Colombia y en otros países? ¿Cuántos empleos se están generando? Estamos hablando de una compañía de qué tamaño cuando la miramos por el lado financiero.
1: Mira, es una compañía eh, que este año espera cerrar con unas ventas de 436 millones de dólares eh, eh, y una EBITDA de 105 millones de dólares. Es una compañía que viene creciendo significativamente versus el año pasado, tendría un crecimiento superior al 25%. Eh, los, el cierre trimestre de, de, de este último trimestre se aceleró y definitivamente estamos seguros que, que vamos a cumplir las metas que así nos establecimos desde, desde el inicio de año. Es una compañía que, como le decía eh, somos ya más de 5.000 colaboradores. En Colombia tenemos alrededor de 3.300 colaboradores en diferentes áreas, tanto en áreas comerciales como en las áreas de manufactura. En Colombia tenemos, por ejemplo, dos eh, eh, centros industriales grandes. Uno está en el Atlántico, aquí en Barranquilla. Eh, donde tenemos nuestras principales plantas con diferentes líneas de producción. Tenemos otro centro industrial en un municipio cercano que se llama Galapa, en una zona franca. Y en Bogotá tenemos también una planta muy importante de inyectables eh, y medicamentos altamente especializados como los liofilizados En Brasil contamos también con una planta de manufactura, eh, para cápsula de gelatina blanda y en El eh, Salvador contamos con, con dos sites, uno principalmente en San Salvador, donde tenemos también la capacidad de desarrollar una gran cantidad de formas farmacéuticas y con esos, esos centros industriales hacemos una geoexpansión, principalmente de Colombia, para todas las regiones del portafolio de productos y también de marcas.
0: Muy, muy interesante toda esta historia. Bueno, a lo que venimos, doctor Camacho, ¿en qué momento ustedes con una compañía tan grande, con todo lo que hacen, en qué momento deciden y por qué? ¿Cuál es la razón de llegar y listarse en el mercado Nasdaq de los Estados Unidos como empresa?
1: Bueno, mira, esta es una compañía, Víctor, que ha sido eh, visionaria y es una compañía que se ha, ha caracterizado dentro de las industrias del sector en Latinoamérica al ser la primera compañía de apostarle a mercados altamente regulados como es el de Estados Unidos y buscar aprobaciones de plantas como eh, eh, de entidades regulatorias como la FDA, eso realmente hay pocas en América Latina y, y fuimos las primeras. Eh, ah,
0: decir, ¿Y eso la presen
1: presencia física en Estados Unidos? Sí, contamos con unas oficinas comerciales y hacemos exportación eh, eh, de diferentes medicamentos a los Estados Unidos. Eh, de esta manera, hoy eh, la, la posición de la compañía, que prácticamente el 40% de sus ventas ya son dolarizadas, nos pone en mercados eh, eh, internacionales y veíamos la oportunidad al ser una empresa internacional, ¿no?, a, ser una empresa que tenía una alta visibilidad en muchas regiones de América, en muchas regiones inclusive en, en Norteamérica, en países grandes, la posibilidad de conseguir recursos para poder acelerar un plan de, de, de crecimiento muy agresivo que está establecido en el proyecto corporativo y veíamos la oportunidad eh, de salir a una bolsa como lo es Nasdaq, una oportunidad muy importante que nos traería recursos frescos y nos pondría completamente con una altísima visibilidad y con un, eh, detrás o en el ojo de un grupo de inversionistas altamente especializados en el sector salud, altamente especializados en el sector de industria farmacéutica, en estas áreas de tecnología que nos podrían apolancar, confiar en nosotros y llevar hoy a una... Voto de confianza para poder acelerar todos estos proyectos que ya tenemos muy bien establecidos y acelerar el, nuestro crecimiento.
0: Y con ese proceso, porque no solo es
1: llevar la, la empresa y listarse y decir estoy en el Nasdaq,
0: no, no no solo se trata de eso, sino de conseguir unos recursos. ¿Cuánta plata recibieron en medio de este proceso eh, con la llegada de, de sus acciones al Nasdaq?
1: Mira, fueron en este en este eh, momento conseguimos 160 millones de dólares ¿sí? eh, que, que se van a utilizar para diferentes proyectos eh, para acelerar este plan de crecimiento y déjame comentarte eh, en, más o menos en. qué ¿Qué áreas estamos trabajando para utilizar estos recursos? Que, como bien lo dices, es lo más importante. ¿Cómo le vamos a sacar provecho a todas estas fuentes de recursos? Por un lado, eh, nosotros vamos a ampliar nuestras capacidades de manufactura. Eh, estamos desarrollando y acelerando la implementación de proyectos para ampliar líneas de producción, áreas de producción en Bogotá, áreas de producción y líneas de producción en Barranquilla. De igual manera, estamos eh, desarrollando e implementando un plan con el cual esos recursos van a ser claves para ampliar nuestro centro de investigación y desarrollo, para poder desarrollar nuevas tecnologías cada vez más novedosas, más innovadoras, más diferenciadas, y en un mayor volumen de productos nuevos a disposición del mercado latinoamericano y en los mercados donde tenemos presencias. Son dos focos estratégicos muy importantes para la utilización de recursos que van a pelancar el crecimiento en un corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, vamos a utilizar también una fuente de recursos, una, una parte de estos recursos importante para desarrollar planes de fusiones y adquisiciones. Actualmente estamos... Buscando, eh, estamos en la búsqueda de compañías del sector farmacéutico eh, que hagan fit con nuestro modelo de negocio y podamos establecer sinergias y crecimiento con transferencia de conocimiento, transferencia de tecnologías y que nos ayuda también como plataformas a expandir ese gran portafolio y gran eh, capacidad de desarrollo de medicamentos que tenemos en Colombia. En, en los países que tenemos como objetivo. eso es un plan muy importante también de crecimiento inorgánico que también será bien importante en el corto, mediano y largo plazo dentro de la organización.
0: Doctor Camacho, cuando ustedes empezaron a, a ver esas necesidades de recursos para que se puedan materializar todos estos planes de expansión y pensar en esa posibilidad de listarse, de llegar a una bolsa, ¿Pensaron en algún momento, o inclusive le puedo preguntar de otra forma, ¿por qué no pensaron en la Bolsa de Valores de Colombia?
1: Sí, definitivamente la Bolsa de Valores de Colombia es una bolsa muy importante y también una fuerte de fuente de recursos muy importante. En ese momento vimos la oportunidad que fuera la bolsa en Nasdaq, precisamente porque nos podría llegar a traer eh, unos inversionistas internacionales eh, que nos puedan generar también muchas transferencias, mucho conocimiento, un mayor estándar que nos ponen unas plataformas mucho más sólidas para el plan de geoexpansión e internacionalización de la compañía.
0: Entiendo, eh, hay una muy buena visibilidad estando en el Nasdaq. ¿Y la Bolsa de Colombia descartada o de pronto en algún momento?
1: En algún momento, en algún momento no, 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 no no tiene por qué descartarse. En algún momento puede ser también una excelente alternativa. Muchas, de hecho, muchas compañías lo hacen así, ¿no? Tienen. Claro, se en los dos, en dos, en dos, dos. Exactamente. Bueno, doctor Camacho, nos quedan unos
0: minutos. ¿Qué expectativas tienen ustedes para el cierre de este año con la llegada de estos inversionistas? ¿Hacia dónde van ustedes cómo, o usted cómo está proyectando eh, a Procaps luego de esa importante inyección de capital?
1: Bueno, nosotros realmente nos sentimos hoy muy orgullosos, muy honrados todo este plan y todos estos reconocimientos, eh, toda esa apuesta de confianza es un, es, lo estamos tomando con mucha humildad y con mucho compromiso. Es una altísima responsabilidad, Víctor. ¿Qué planes nosotros tenemos? Especialmente, como te lo decía, poder desarrollar todos estos planes de crecimiento inorgánico eh, a través de fusiones y, y adquisiciones. Por otro lado establecer y fortalecer cada vez nuestro modelo de negocio estructural para el crecimiento orgánico. Y de aquí estamos trabajando en tres frentes principales. Uno, estamos fortaleciendo cada vez más con productos en renovación de su portafolio en las soluciones terapéuticas actualmente establecidas. Eso es un foco estratégico muy importante, cada vez más fortalecer, fortalecer nuestro portafolio. Dos, fortalecer nuestros procesos eh, 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 en función de operaciones y de cara a la manufactura para poder coordinar muy bien este plan de crecimiento con el soporte del supply y la disponibilidad de los medicamentos. Esos son dos trabajos que son fundamentales y que estamos desarrollando hoy ya de cara a lo que se nos viene esta última parte del año y ya de cara en el 2022. Tenemos un plan extenso de lanzamientos, le puedo decir que si sumo los lanzamientos que tenemos en Colombia más los lanzamientos que se realizan de estos mismos medicamentos en el resto de países donde tenemos afiliadas o a través también de los eh, laboratorios o compañías que tenemos acuerdos, le puedo decir que vamos a estar lanzando en los próximos 24 meses más de 600 referencias a los mercados donde tenemos presencias. Eso es un número muy importante y es un desafío lograr ese posicionamiento y esa renovación de Portafolio cada vez más apostándole a una diferenciación y realmente buscando el impacto en la salud pública de nuestras poblaciones, que es lo que todos eh, buscamos.
0: Doctor Camacho, aprovecho para hacerle una última pregunta. Estamos en un proceso de reactivación económica. No sé eh, su negocio, el negocio farmacéutico, si se vio muy afectado o se ve muy afectado por esos ciclos de la economía, si cuando se descuelga la economía. Eh, también se pueden descolgar los negocios farmacéuticos porque al final del día pues la gente necesita medicamentos y, y es posible que, que no se vean tan afectados pero sí me gustaría preguntarle cómo les fue en medio de la pandemia y ustedes además, pues eh, como nos acaba de comentar, tienen negocios además de Colombia en otras latitudes, en otros países, ¿cómo están viendo la, el proceso de recuperación? si es que se puede ver algo, se puede notar desde sus ventas, desde su negocio eh, la actividad económica que está presentando Colombia versus otros países de la región
1: Muy bien, mira eh, inicio con la situación en la pandemia, el sector farmacéutico y el sector salud en general tuvo como unas altas y bajas al principio de la pandemia, yo diría que en el primer semestre del año pasado en el primer semestre del año pasado hubo varios fenómenos y fue primero las compras de pánico que llamamos que, que todos los hogares se volcaron a comprar eh, eh, antisépticos, medicamentos para eh, eh, mejorar el sistema inmune, por ejemplo, suplementos nutricionales y eso en, de esa línea nos ayudó a incrementar nuestras ventas en las líneas que tenemos en esta área, áreas de las vitaminas, de fortalecimiento, fortalecimiento del sistema inmune. Pero a su vez, si ustedes recuerdan, la gente le cogió pánico ir al médico, ¿no?, la gente no en, 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 sobre todo en el primer semestre, no asistió al médico, no asistía normalmente. Apenas están regresando en
0: ese momento.
1: Apenas están regresando, pedían un médico, ir a un hospital era, era algo prohibido. Y eso obviamente baja la prescripción médica, baja el volumen eh, de tratamientos adicionalmente la gente se está cuidando más al estar en su casa hay menos traumatismo hay menos accidentes hay menos posibilidad de contagiarse de otras enfermedades de riesgo relativo de muchas otras causas que son causas normales de consulta en un médico en nuestras latitudes como en Colombia desde ese punto de vista muchos mercados también se vieron altamente afectados, en general, en el sector farmacéutico, enfermedades eh, de parapatologías agudas, respiratorias, gastrointestinales, tratamiento del dolor. El, cirugías selectivas fueron completamente canceladas, ¿no? Ya después, claro. digamos, en el segundo semestre, finales del segundo semestre, sobre todo y en especial los pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la diabetes, se empezaron a dar cuenta y, y la ciencia empezó a entender que era muy importante que estos pacientes fueran altamente controlados para evitar cualquier complicación por el COVID. Desde ese punto de vista, en el segundo semestre, eh, eh, el incremento del, de, de las consultas de, para, y tratamientos para patologías crónicas se fue incrementando y hoy en día todos estos tratamientos vienen en escala de, de ascenso en función de tratamientos, cumplimientos de la terapia, prescripciones. Esto es muy importante. Y, y déjame decirte que es muy importante para la salud pública que todos los pacientes o, o población que sufra de estas enfermedades crónicas son claves para mantener un sistema de salud como el nuestro, porque evita la morbimortalidad, hospitalizaciones y gastos adicionales. Ese grupo de, de pacientes y tratamientos se ha venido incrementando y hoy en día tiene una tasa más alta, inclusive previo a, a, la, a la pandemia. Y. También en el segundo semestre, lastimosamente, con todos estos picos y el incremento de hospitalizaciones, estos grandes picos que ocurrieron en el segundo y tercer pico, en especial en el tercero, eh, eh, obviamente llevó a un mayor requerimiento de, de, de medicamentos especiales para pacientes hospitalizados. Y ahí este grupo de medicamentos como anestésicos o, o antitrombóticos empezó a subir una altísima demanda. Y así empezó de esta manera a controlarse. Hoy en pospandemia, como tú dices, ya los pacientes están volviendo los médicos, ya los, la, las, las escuelas y los colegios están reactivándose y de ahí empieza otra vez el ciclo normal de enfermedades respiratorias, de enfermedades de como la diarrea y empiezan los ciclos normales y de ahí la normalización del, de los mercados farmacéuticos. Ahora de cara a qué pasa con el mercado farmacéutico y eh, la activación y la reactivación económica. Eh, el sector farmacéutico sí se deprimió el año pasado. Este año ha mostrado una franca recuperación. Este año llevamos a la fecha en el mercado farmacéutico creciendo el 15%. Si yo miro todos los países en generar este, este eh, sector eh, tienen a la fecha un crecimiento similar es que oscilan entre el 9% y el 18% pero Colombia está dentro de los promedios altos de reactivación nosotros hoy como Procaps Group en Colombia en toda la región le estamos apostando mucho el crecimiento. Hemos tenido la oportunidad de generar mucha confianza con nuestros inversionistas. Hemos podido generar mucha confianza también con nuestro grupo directivo y apostar en el crecimiento. Nosotros hoy, con todo este, esto que te comentaba de lanzamiento de productos nuevos, eh, lanzamiento de nuevas líneas, incremento de proyectos de manufactura, Está generando una dinámica muy importante de reactivación en generación de empleo. Hemos tenido, por ejemplo, en el último, en los últimos siete meses, la oportunidad de vincular a 300 nuevos empleos. En, en el país, esto es algo muy importante para una reactivación económica estamos haciendo mucha inversión en diferentes líneas que genera también de esta manera mucho eh, eh, empleo indirecto y también estamos inyectando e impregnando, impregnando con todas estas iniciativas, con esta salida a bolsa para que otros sectores, otras compañías se motiven, a apostarle a reactivación apostarle al crecimiento que trabajen con mucho compromiso que esta es la manera de sacar una economía de adelante y generar un muy buen ambiente. Eh, eh, esto para nosotros, por eso le decía al principio, Víctor, lo tomamos con mucha humildad y mucho compromiso, porque sabe, también sabemos que tenemos una responsabilidad social y una responsabilidad industrial importante, de ejemplo, para mostrar que sí lo podemos hacer en Colombia, sí lo podemos hacer en América Latina y sí es importante todos tener una actitud positiva y apostarle un crecimiento económico clave. Y por eso hoy nuestros resultados.
0: Pues me encanta
1: ese optimismo, doctor Camacho, y desde Data y FX le agradecemos,
0: aprendimos muchas cosas, entendimos mucho más del negocio de Procaps, de los ciclos de la economía y el negocio farmacéutico, y del porqué de su llegada al Nasdaq. Le deseamos eh, muchos éxitos con estos planes de expansión, aquí tiene abiertas las puertas de Data y FX, para cuando quiera seguir contándonos sus anuncios, sus proyectos de crecimiento, muy amable por atendernos, y lo esperamos en una próxima oportunidad.
1: Víctor, y a todos, muchas gracias a la audiencia. Un gusto saludarlos.
0: Es el doctor Camilo Camacho, presidente de Procaps Group, aquí en Data y FX Explora. En una próxima oportunidad tendremos otros invitados para seguir hablando de más compañías, de emprendimientos, para seguir analizando los mercados, para seguir entendiendo muchos temas relacionados con la economía, para tener a los protagonistas, para hablar de las pequeñas empresas también. En fin, tendremos oportunidades para hablar de muchos temas, los esperamos en una nueva oportunidad, ya saben, en las noches de Data IFX Televisión, Canal 458 de Claro y también a través de de nuestras redes sociales. Los esperamos en una próxima oportunidad.